0: Добрый вечер. Мы начинаем сегодня цикл занятий. В общем, у нас будет шесть занятий. на Одну из самых важных в жизни человека тем. Как удостоиться крепкой, здоровой, счастливой семьи. По-видимому, нет человека, который не желал бы себе этого добра. Весь вопрос, как этого добиться. Ну, с чего все начинается? Представьте, большой светлый зал... Сотни приглашенных посередине зала хупа. Вся в цветах, яркий свет прожекторов и все взоры на них. Под хупой он и она. Влюбленный взгляд, вздохи родственников. Мама всхлипывает, доченька, наконец-то. Папа плачет. Один буфет на входе 1500 долларов. Эти кричат Мазальтов, другие Симентов ощущение, что любовь навечна. там наверху выдали нам суженного, и теперь до гроба проживем вместе с счастливой жизнью. он и она. чтобы не оставить их без имен, для пользы дела назовем их его Григорием, а ее Клавдией. свадьба, прошла неделя, наступили будни. однажды, когда Григорий вернулся усталый с работы он прилег, а Клавдия воздилась по дому. Зашла, вышла, скрипнула дверью, и он ей сказал, «Дорогая, не скрипи!» А у Клавдии, у которой отец время от времени при определенных обстоятельствах говорил ее маме, «Не скрипи!» Андрей отреагировала на нервы, «Это я скриплю!» У Григория усталость как рукой сняла. Он подскочил, стал в стойку, «Да скрипишь!» Клава встала в позу, «Григорий, ты не прав, в этом доме я буду скрипеть, как я хочу, и ты мне не скажешь, нет, я тебе да скажу, буду скрипеть, нет, не будешь скрипеть, а, по поводу двери». Ой, первая ссора была ужасно. Пораженные ее мелочностью, уже после пяти минут ссоры, молодожены обнаружили, что они чужие друг другу люди. Но знаете, как это бывает, к вечеру они помирились». А через три дня они пошли на базар и купили арбуз. И дома Григорий сразу взялся разрезать арбуз на две половины. Ну Ну-ну. Впоследствии он пытался объяснить, что он хотел только подровнять. Она утверждала, что не подровнять, а специально съел сладкую сердцевину арбуза сам. Снова поссорились. А потом снова помирились. А потом э, снова поссорились, где переходить в улицу. Она хотела вот в этом месте перейти ее. А он говорит, нет, не тут переходит, вон там что, 10 метров там перейдем. И так началась семейная жизнь. Или как кто-то сказал, семейный спорт, перетягивание каната, кто кого, ссоры, примирение, обиды, крики. Я обиделась. Нет, это я обиделся. Нет, я обиделась первая. Не то, что любви романтики. Жизни не стало. Через год мы найдем Клавдию перед зеркалом. на тебе тщательно рассматривает. Под углом 90 градусов, 45-30. Жуть. Что за вид? Как я выгляжу? А кто виноват? Он. Он один. Ему дела нет. Как я выгляжу? Только посуды его волнует. сколько не вылизывает, все ему грязное. Когда похвалил последний раз, что купил ходить нефтью? И в который раз Клавдия подумала, не мой. Надо было за Арончика выходить замуж. Какая я неумная. А еще через несколько месяцев мы найдем Григория и Клавдию по дороге в Рабануц. А там очередь на развод. Немного интересного-то можно услышать, из-за чего только не расходятся. Эти куда за границу поехать, другие какую мебель купить, а третьи просто надоело. А что? Сейчас так. Попробовали, не получилось. Развод. Первая ссора, трудность, развод. Хватит достаточно, сбежать, переиграть. Первая реакция не мой. Имена не соответствуют. Ну скажите, где всех поруют? На небесах. А как много есть желающих найти пару? Попробуй всех точно споровать. Скорее всего, меня перепутали, не к тому вписали. Надо было корончику. <свят> Скажите, а развод это так просто? Это так легко? Кто это скажет? Развод это тяжелейшая травма, как для супругов, так и для родителей. После этого на стену лезут от унижения, одиночества, а их дети, сироты с живыми родителями. И тем не менее развод. Почему? Ведь потом можно попробовать еще раз. А? Не страшно. Правда, дети откуда-то появляются, под ногами путаются. Не получится чуть что не то, снова развод. Ведь можно и в четвертый раз попробовать. Мне всего лишь 54 года. Особая разнеженности поколения. Живем сегодняшним днем. Все больше вокруг одноразового. Поиспользовали, выбросили. Не только предметы обихода, но и отношения к людям. Первые признаки проблем на свалку отношений с друзьями, так и в браке. Не любим ответственности, ограничений, трудностей, обязательств друг к другу. В принципе, сейчас и семьи не хотим, и тем более детей. С трудом собак. Одним словом, семейная разруха. А, вы спросите, а что не счастливых семей? Есть. Время от времени мы о них слышим. Вот кто-то недавно рассказывал, что в Красноярске есть одна семья, а мы закричите вы, а мы что, несчастливы? Ну, этот вопрос искренний, человек должен спросить самого себя. Но статистика, статистика во всем мире удручающая. У нас в районе Тель-Авива разводы доходят до 60%. Точнее, выразиться, 40% не разводится. Недавно слышал, что количество разводов уменьшается. Уже обрадовался, но потом мне кто-то объяснил, что просто количество браков уменьшается. Итак, почему разводится? Прежде чем попробуем выяснить, почему разводится, я позволю задать у всех нас вопросом. Если так легко развестись, то для чего изначально нужно жениться? Я вас спрашиваю этот вопрос э, риторически. Были времена, я действительно спрашивал аудиторию, давал всем озадаченным слушателям двухминутную паузу. Как правило, входили в тупик. Просто никогда не задумывались, для чего жениться. Типичные ответы я постарался систематизировать и попробую изложить тут. Наиболее типичный инстинктивный ответ, то есть тот самый ответ, чтобы не отвечать, для детей... Вы слышите? Для чего мы женимся? Для детей. Не для себя. Все для детей. 24 часа в сутки брака. Все для детей. На них все можем смотреть А другой типичный ответ, который дают? Ну, что вы спрашиваете? Человек об этом вообще думает? Без особых раздумий, как все. Все женятся, и я женюсь. Если бы я задумался, наверняка бы и не женился. А те, кто помоложе... Отвечаю так, как сказала однажды одна, одна ихняя представительница: "Женимся для того, чтобы удовлетворить интимные потребности законным образом. Ну сколько можно бегать?". А те, кто постарше, говорят прямо: "Пристроить личную жизнь, так удобнее. Суда можно взять побольше, если жениться". И как сказала один мужчина: "Разделить трудности на две части". Не все на одни мои плечи, половина на нее. А она сидела рядышком, и он говорит, а все, что на меня, я и на него. А вот от женщин мы порой можем услышать очень искренние ответы. Прям так и говорят, ну, ну, знаете, ну, чтобы мне так скучно было, чтобы было с кем поговорить. А вот одна женщина сказала, ну что я одна останусь. А кто чай поднесет? Грелку? Лучше уж жениться, чем от одиночества на стенку залезать. Вы слышите? Вы слышите списочек наших истинных причин, почему мы женимся? Странно. А ведь друг другу перед свадьбой другое говорили. Говорили. Люблю, Клавдия. А? Как же так? А мы-то и полагали, что единственная причина из-за любви... Да, той самой любви, которую ищут миллионы людей во всем мире. Ищут, это необыкновенное чувство, находят, и через некоторое время расходятся с большими страданиями. И тогда мы вернемся к вопросу, почему? Ведь все женились по любви. Давайте вернемся и покопаемся в этом вопросе. Почему разводится? Вернемся для этого к Григорию и Клавди, Но в таком чисто светском варианте. Ведь они действительно любили друг друга. Началось все прекрасно и романтично. Я вам расскажу. Они встретились в автобусе. Они сидели рядышком на одной скамейке. На улице начался дождик. И он вынул зонтик и раскрыл его в автобусе. И музыка играла. Им так здорово и хорошо было сидеть рядом. И у них крылья стали вырастать. И они стали встречаться. И они отнеслись к семейной жизни очень добросовестно. Не так, как, знаете, есть такие дотичники, их называют. У них так. «Три встречи, бац, свадьба!» А после этого объявляют «Клавдия скоропостижно вышла замуж!» Но с другой стороны, не так и как современная молодежь. Он ее романтично промурыжит 7-8 лет. А в конце ей скажет, что «Знаешь, мне хочется новизны в жизни». Она говорит «Чего-чего?» Она говорит «Надоела, поняла?» а ей уже по 30 лет, начинай все снова, иди записывайся в бюро по знакомству. Нет, Григорий и Клавдия они не такие были, они встречались всего лишь 4 года. Все было отлично. Съездили три раза в Турцию. И даже один раз в Париже были. Все было как в кино. И все на фоне музыки, и любимый певец их не бил-шпил, для них глотку надрывал. И стереоустановки, которые они купили в дьюти фри, в аэропорту. Не просто так у них, у них все было по любви романтично. Поженились, развелись. Почему? Ведь они так любили друг друга. Куда исчезла любовь? А любви у нас будет отдельное занятие, но немного приоткроем сейчас любовь, буря чувств, ураган в любовь впадает, влюбляется по уши, по носу, а кто под, под затылой. Любовь всецело эмоциональна, она не рациональна. Тяжело сказать, подумал и решил влюбиться. Это чувство не в нашей власти, вдруг захватило, прогремело, но также вдруг может и исчезнуть. Влюбленность приходит без предупреждения и уходит, не спросив разрешения. И тогда в одно прекрасное утро он смотрит на нее. Ты? А она проснулась и хлопает глазами. «Клава, что? Я тебя больше не люблю». а что любишь!» <свёздить> «Что, я обманщик?» «Да, я тебя действительно любил, но сейчас не люблю. Сердцу прикажешь, а? Скажите». Я вас спрашиваю, сердцу прикажешь, любить можно? Нет. Поэтому без претензий. Итак, вопрос, почему расходятся мы свели к вопросу, куда исчезла любовь? Куда вообще исчезает любовь? По этому поводу у наших мудрецов есть очень интересное образное описание. Рассказывают это от имени знаменитого Рыба Микоцк. Как однажды он находился вместе со своим хасидом и этот хасид ел с большим аппетитом рыбу. Заметив пристальный взгляд своего ребя на себе, хасид таким э, оправдывающим себя тоном э, произнес, "Ребе, я люблю рыбу». А ребе, как будто этого и ждал. Он подскочил. «Ты рыбу любишь? Ты себя любишь? Ты любишь вкус рыбы на языке своем? Если бы ты любил бы рыбу, ты бы построил ей бы аквариум». Ты бы посадил бы там бы водоросли, ты бы выложил бы камушки в этом аквариуме и покрасил их в разные цвета, чтобы не скучно было. Вот это есть любить. Так и у нас. Под хупой стояли два человека, переполненных любви. Любви трогательной, любви настоящей, любви высокой и вдохновенной, любви вечной. К себе, не к ней. Под хупой стояли два рыбных гурмана. Под хупой стояло два законченных эгоиста. Каждый с длинным списком того, чего он хочет получить от этого брака. А ну скажите, что конкретно означают эти слова «я тебя люблю»? Дорогая моя, милая моя, ты самый лучший склад удовольствия, который я нашел. Она ему. Дорогой? Лучше тебя никто мои проблемы не решит. Он ей. Дорогая, любимая, как здорово быть женатым. Никуда бегать не надо, все удовольствия под боком. Поднял правую бровь, подъехал плотный обед со свежей газетой. Хлопнул ресницами, спину почесал. Она ему говорит, любимый, дорогой мой, ты лучшее средство для забивания гвоздей. И особенно я люблю тебя, когда ты выводишь меня на прогулку. В кафе, в культурное место, на выставку. А еще лучше за границу, за границу. Вы слышите, вот это любовь. И так куда исчезла любовь? Ее никогда не было. А что было? Была любовь к себе и к тем удовольствиям, которые супруги доставляют друг другу. Пришло насыщение, исчезла любовь. И тогда спадает с глаз романтическая пелена под названием «любовь». И выясняется ужасная действительность. В одном доме, в одной комнате, в одной постели два чужих человека. И всплески рыбной любви чередуются со всплесками животной ненависти. Два эгоиста. Два эгоиста. И за примерами далеко ходить не надо. А ну скажите, когда последний раз муж задумывался, счастлива ли моя жена со мной? А когда жена в последний раз спросила себя, мой муж, он счастлив со мной? В основном поглощены раздумием, счастлива ли я, хорошо ли мне? А когда все начинается? Еще с того, как, к примеру, молодой человек выбирает себе спутницу жизни. Под телескопом рассматривает ее, под всеми углами, до микрона, все ли на своем месте, чтобы не промахнуться. А для чего? Какое впечатление она произведет на друзей, родителей, на родственников? Вот я с ней зайду, и все ахнут. Ну, отхватил получше или нет? Как она по отношению к женам друзей? Или возьмем ее, к примеру, вы когда-то слышали, как в бюро знакомств меню заказывают? А мне, пожалуйста, такого э, среднеупитанности, помоложе, поджариться, такого, чтобы с сердцем был. Ну и работящего. А у другого молодого человека аппетит отличается. Так, да, жениться. А что достанется? Квартира есть, деньги. Может, папа начальник, дядя русский, новый. А у так называемых религиозных, новых, лучших приходит молодая девушка, лет сорока, на дух, ищет себе спутника жизни. Спрашиваю, ну, кого вы ищете? Вы знаете, мне больше всего хочется, чтобы он меня понимал. Вы слышите? вы знаете, что такое понимал? Что принимал меня такая, какая я есть. А какая она есть? Встаю в одиннадцать, кафе, педикюр, маникюр, массаж. Варить не умею, но и не курю. Ну, чтобы понимал, понимал. Мне, мне, для меня, сюда, ко мне, давай, я, я, ко мне заворачивайся. Теперь удивляемся, почему 60% процентов разводятся? Чудо, что оставшиеся 40% процентов уживаются». А ну давайте распишем с вами поподробнее центральное событие в жизни семьи за целый день. Возвращение мужа с работы домой. Григорий едет в автобусе. И есть у него время задуматься о жизни. В этот день ему пришлось поговорить со своим боссом. А как известно, все начальники неумные. А заодно вспомнил разговор со своим сослуживцем. Который сказал ему все, что на нем думает, И заодно было невыносимо жарко, а кондиционер испортился. И к тому же на входе в автобус ему прищемили ногу. И вот в таком состоянии он и домой, думает и размышляет. Таково я работаю. Для кого я с утра до вечера вкалываю? Для кого? Для жены. Ведь ни одному что нужно? Кусочек хлеба побольше. Соли поменьше, водички с крана и койко-место. Для кого мне так пахать? Для нее. Ну-то хоть что-нибудь кужину бы приготовила. А если нет, то хоть встречать должна. По стойке с миром стоять. Вот с такими мыслями Григорий открывает двери. А там никого нет. Его никто не ждет. Понюхал. Со стороны кухни ничем не пахнет. А где Клавдия? Ведь она тоже не промах. Она тоже работает на него. Вообще же он работает в три смены. Утром на работе для мужа. Вторую смену на детей. Тоже для мужа. Ну, а третью смену просто для мужа. Муж должен это ценить, а? Конечно, должен. Вот она и ждет, чтобы оценил. Иди, иди сюда, зайди на кухню с цветами. И посмотри, как я начала для тебя нарезать огурец. И в принципе весь день у Клавди было время подумать о своей тяжелой доле. Для чего я работаю? Как пчелка. Ведь ни одно, что нужно. Маленький кусочек хлеба. Маленький такой. Чуть-чуть маргарина диетического. Раскладушку. «Ну что мне еще надо?» «Личина, как правило, себе ничего не варит. Все для мужа». И вот они такие двое встречаются после работы. Он для нее все, а она для него все. Вот во Или другая сцена. В жаркий день муж возвращается домой. Зашел обессиленный. «Все, мертвец, мертвец, мед, мед. На иврите «Мертвец это мед. Через несколько минут удаваливается и жена. Рухнула на диван. «Все, мертвец, мертвец, мертвец. Я мертвая, Все». Чего ожидать от дома, где два мертвеца встречаются после работы? (свят) Ну что ж получится в такой семье? Неужели попытка жить счастливой жизнью заранее обречена на провал? Брак. Это действительно брак? Нет шансов? Но есть кто спросит, а ведь вы же рассказывали нам раньше о еврейской семье. А ведь Ара обещает нам счастливую семейную жизнь. Неужели план самого Творца не удался? Ведь в жизни, казалось бы, все наоборот. Вот этот вопрос принципиальный и требует ответа. Попробуем разобрать это на примере. Представьте себе, что вы купили новый домашний прибор. Как это иногда принято, его надо самому собрать. Вы пришли домой, первым делом инструкцию в урну. Ну, вам еще кто-то будет подсказывать, как приборы собирать, а? Сами ученые. Так, на глазок, раз-два, собрали, и не работает. О, сапожники, не умеют делать, вернуть магазин. Все виноваты, кроме его одного. Так и у нас. Семью строим без инструкций, на глазок, приблизительно. Вот такая она и получается. Непонятно, на что рассчитывают молодожены. Но ну, те, которые по второму или третьему разу хоть знают, что их ожидает, а вот новоиспеченные ему с женой, откуда им знать, как создавать семью? Кто их обучал? Все по интуиции, на ощупь. Четкие представления, что их ждет в семейной жизни, есть только в двух местах в их будущем доме. В спальне и на кухне. Но и эти представления, как многие жалуются, были преувеличены. А во всех остальных местах и во вставшееся время? Ну, как получится? А если не получится? Ну, разведемся. И еще раз попробуем. Не получится еще раз. Вот видите, не получается, значит, Творец не прав. Нет рецептов счастья. Он не прав? Или мы не читали инструкцию, как строить семью? И если бы да, внимательно прочли, разобрали, переварили, усвоили, то поняли бы, в чем же этот рецепт, в чем секрет семейного счастья. Это и есть тема нашего занятия. Еврейский взгляд на семью совершенно другой. Это совершенно другая концепция, диаметрально противоположная общепринятым представлениям, до такой степени, что когда я подготавливал это занятие, долго сомневался, нужно ли об этом говорить. Но, с другой стороны, не говорить об этом будет еще менее понятнее. Поэтому сделаем отступление и попробуем только намекнуть на то, что написано в Торе. Но прежде чуть коснемся недалекого прошлого. Где бы мы ни жили, еврейская семья всегда была примером для всех. Она была чуть другая, более теплая, крепкая. Там было больше верности, взаимопонимания, отличалось спокойствием и любовью. Еврейские мужья славились, не пьет, не бьет, зарплату домой приносит. Вот этот секрет передавался в еврейской семье от маме к дочери, от отца к сыну. Но в наше время эта цепочка знаний оборвалась. Эта тонкая мудрость во многом теперь утрачена. Почему? Наш еврейский мир стал не совсем еврейским, Точнее совсем не еврейский. Поэтому единственный выход начать и этому заново учиться. И если кому-то эта идея покажется дикой и непонятной, то я хочу спросить вас. Скажите, учиться на инженера и на врача, это да, понятно? Конечно. А учиться быть мужем и женой, это непонятно, это не надо. Ведь в конечном итоге основной успех в жизни у мужчины зависит в первую очередь от того, кто его жена. А у жены вообще вся жизнь меняется в зависимости от того, кто будет ее муж. Быть мужем и женой – это профессия, требующая не только знаний, подготовки, но и постоянного повышения квалификации. Поэтому и в 40, и в 50 лет надо этому учиться. А для тех, кто живет по законам Тары, это просто его обязанность. Итак, давайте вернемся к выяснению вопроса, в чем смысл брака. Еврейская мысль никогда не довольствовалась поверхностным пониманием мира. Она всегда во всем искала причину причин. Мудрецы искали ответы на фундаментальные вопросы нашего существования. Для чего этот мир сотворен? В чем цель существования человечества? В чем смысл его личного пребывания в этом мире? Без ответов на эти вопросы непонятно для чего жить и как жить. Так же и по отношению к браку. Для чего он существует? В чем его смысл? Для чего жениться? Застрим этот вопрос. Обратите внимание, животные не женятся. Вы видели когда-нибудь овцу, которая боднула барана? Бей! Сколько можно? Когда уже свадьба? Нет. У них нет никакой потребности в семье. Знаете, не могу удержаться, чтобы еще более не расширить постановку вопроса. Знаете, есть люди, которые настаивают, что они произошли от обезьяны. Кстати говоря, с теми, кто на этом настаивает, как правило, не оспаривают. Вполне возможно, что у них это так. Так вот, Интересно бы знать, в качестве курьеза, согласно их мнению, какой эволюционный процесс привел первичное создание к необходимости разделения на мужское и женское начало? Ведь для эволюционного развития оптимальнее было бы размножение подобно одноклеточному. Разделение особи на мужское и на женское начало понижает на несколько порядков вероятность того, что этот вид приспособится и выживет. Ну, если ответ на этот вопрос для чего вообще существует потребность разделения на мужской и женский пол? Для чего семья? Для чего брак? Ведь из человека могло быть по-другому. Лег в кровать, почесал семь раз под мышкой, полежал три часа, чихнул, встали двое, как он. Для продолжения рода не обязательно быть он и она. Итак, для чего существует брак? Ответ находим в таре. Действительно, изначально человек был сотворен двухполым. И на каком-то этапе Творец их разделил на две части. На мужскую и на женскую. Почему? Для чего? Ответ мы находим в Порошат-Бариши. Сказано там так. Переведем подстрочник. Не есть добро для человека быть одному. Сотворю ему помощника. Против него. В этом изложении Тары есть две части. «Нехорошо быть одному», поэтому вторая часть. «Я сделаю ему помощник». Так появляется жена. Непонятно не первая часть и непонятно вторая часть. Сначала разберем первую. Как правило, ее переводят «Нехорошо быть одному». Этот перевод, он не совсем точный. Поэтому тут же порождает массу вопросов. Нехорошо быть одному. То есть, какая причина того, что Творец отворил мужское и женское начало? Ну, на одному. Ну, что ж буду одному? Ну, как вы говорили, скучно. Скучно, поэтому должна быть жена. А другие спросят, а верно ли, что нехорошо быть одному? Ведь э, присмотритесь. А ну, давайте сделаем маленький эксперимент. Все мы сейчас выйдем в перекрестку и остановимся там. Народ в основном останавливается на красный свет. И посмотрим на случайные лица. Я вас уверяю, вы сможете распознать без трудностей вот этот холостяк, холостяк, женатый, холостяк, женатый, женатый, холостяк. Как? Очень просто. Если вы видите парня такого жизнерадостного, веселый, полный надежды, энергии, это холостяк. А видите человека такого прибитого, уставшего, с блуждающим взглядом, какие-то сумки дальше, кто это? Это женаты. Ну, то хорошо быть одному или нет? Все наоборот. Значит, смысл в словах Торы другой. Ну, а как понять? И вот говорит нам великий комментатор Торы Форну. Почему нехорошо быть одному? Объясняет он. Не достигни человек цели своего существования, если ему одному придется справляться со всеми превратностями и потребностями жизни. Революция. Снова прочту. Не достигни человек цели своего существования, если ему одному придется справляться со всеми потребностями и превратностями жизни. Даже приблизительно тот, то, что мы могли бы себе предположить Одному в жизни ничего не получится. Все проиграем. Никакой цели не достигнет. То есть мы видим, что у человека есть цель существования. Не вдаваясь в эту колоссальную тему. Скажем, в общем и по-простому. Вершина человеческого существования есть в его совершенства. Человек не может оставаться тем, какой он есть. Такой, как он родился. Человек должен изменить себя, делать себя лучше. Это причина брака. Поэтому более верный перевод лотов йотадам, вадо. он такой. Не есть добро для человека быть одному. Говорит Раф Ридлендер, не может человек стать добром, то есть то, близок к идеалу добра, к совершенству, если он один. Смысл этого, чем больше человек делает добро, тем больше становится более добрый. Поэтому и разделил Творец мужчину и женщину чтобы могли делать добро друг с другом, исправляя и совершенствуя самих себя. Поэтому, к примеру, нельзя научиться добру на небытаемом острове. Нужен объект, для кого делать добро. Нужна жена, а ей нужен муж. Итак, цель брака – превратить себя в человека доброго, совершенного. А средства для этого – делать добро друг с другом. Давайте эти очень-очень высокие идеалы Переведем в более конкретное понимание. И так, как мы сказали, человек не может оставаться тем, кем он есть. Он должен стремиться к совершенству. Только вот проблема. Стремление к совершенству предполагает, что мы еще не совершенны. То есть у нас есть недостатки, не позволяющие делать добро. Получается, что чтобы стать совершенным, надо знать свои недостатки. А мы их знаем. Свои, свои недостатки, не чужие. С чужими проблем нет. Разбираемся ли мы в себе? Если мы с вами сейчас проделаем эксперимент и раздадим чистый лист бумаги, и всех попросим ответить на вопрос, кто я? И будет там длинный список. Я гордец? рыбнив ли я? Скупой? Отхалим? Я упрямый? Может быть, я завистливый? Мы знаем, ничего не знаем. Человек слеп по отношению к себе. И тогда, так как человек не знает и не может знать, кто он такой, то посылает творец ему помощника Эзар, жену, которая и скажет ему, кто он такой. Поможет ему узнать, кто он есть на самом деле и чего ему не хватает. И она уж точно ничего не пропустит. Ведь муж порой вне дома, такой культурный, битый и даму вперед пропустит, интеллигент, стихи читает, душа человек. Придет домой, оденет тапочки, становится таким, как есть, таким э, полуголодным, чуть-чуть нервным, немного расстроенным, недовольным, немного придурковатым. Кроме Творца, только жена знает, кто есть муж на самом деле. Жены не торжествуйте. Мужья тоже хорошо знают, кем являются их жены на самом деле. Так вот, она ему ничего не пропустит. Пришел домой, а там она сидит. Контра. Против. Всегда против? Скажите, жена это всегда против? Не обязательно. Иногда мы видим, она мужа. Иногда она против Него. Вот теперь мы и поймем то, что написано во второй части в предложении втори. Сказано там, не есть добро для человека быть одному. Поэтому, я с Элюэзеркой никто, поэтому сотворю помощника против Него. Ведь это совершенно непонятно, что значит помощника против Него. Если это помощник, то это за Него, а не против. А если против, то это не помощник. Противоречие. Говорят мудрецы, заху эзер, лозаху, негдо. Удостоились понимания осуществления цели брака, она является помощницей. Не удостоились этого, она против него. То семейная жизнь действительно может быть раем. Тогда, когда жена является помощницей, она за мужа, а он за нее. Но с другой стороны, она может быть и мадам, когда жена против мужа. И об этом сказали мудрецы так, Ишвыша захушхи набынеем, лозаху, эшахла. Муж и жена удостоятся Присутствие самого Творца будет в их доме. Не удостоятся огонь вражды пожирает. Удостоятся чего? Удостоится сознание чего. Вот об этом и наше занятие. Но тут только одну общую мысль мы скажем. Чего надо удостоиться, чтобы счастье в доме было? Удостоится понимания, что супружеская жизнь имеет смысл и ценность саму по себе. Она требует колоссальных усилий, чтобы добиться счастья в семье. Надо удостоиться понимания, что семья это гигантская ответственность друг за друга. У нас не говорят, как по-русски, брак, а говорят от слова, от слова носе. Так по-русски и говорят в переводе носить. Дословный перевод слова жениться это носе иша, то есть носить жену. То есть нести ответственность за нее... Видите, как отличается необыкновенно точный язык Торы, Лошона Койдыш, от языка русского, который также оказался очень точным. <свят> так и называется. Брат. <свят> если удостоимся всему о том, о чем мы тут будем говорить, присутствие самого Творца в доме будет, не удостоимся, огонь вечных спор в этом доме вечно будет присутствовать. И все зависит от чего? От того, кто будет жена Помощница или противница? А заодно, естественно, кто будет муж? Ведущий или ведомый? А ну попробуем расширить более конкретно, чуть под другим углом зрения, понимания этого вопроса. Разберем четыре варианта. Напомним, замысел Творца – помочь человеку построить и развить самого себя. Поэтому мы встречаем порой человека, который сам ищет духовного развития и совершенства. И если его жена помогает ему в этом, поддерживает его в трудные минуты, подсказывает, напоминает, подбодряет, то она является Эзар, вот она и есть помощница. И тогда они за ху, и тогда они удостоились, что в их доме было счастье. А если жена наоборот, к примеру, муж собрался на занятие, она ему говорит, ты чего, полежи, пройдет. Вот это она анекдота, вот это напротив него, не удостоились. А бывает, что муж уже ничего не ищет, ему уже хорошо. Засосал Бермудский треугольник. Справа холодильник, слева телевизор, позади, извиняюсь, туалет. А сам сидит посередине в мягком кресле и на кнопки давит. И если его жена вскричит, ну сколько можно сидеть? Сколько можно есть, чтобы работать? А работать, чтобы есть? Не будь как осенний лист, куда ветер подует, туда и прибьет его». Так и ты прибитый тут сидишь. Встань, встряхнись, не сиди во всем этом. Иди учиться мудрости. Для чего женился? Исправляй себя. Вот это помощница. Вот это он удостоился. И это только кажется, что она против него. На самом деле она за него. А если будет все наоборот? Если она сядет мирно, сивая рядом с ним, вот тогда она против него. Эта семья ничего не удостоится. Видимое спокойствие быстро сменится вулканом неудовольствия, неприязни. Наше счастье в наших руках. И если удостоимся, станем единым целым. Ведь не может муж ничего достичь без жены, а с женой без мужа. Они взаимно дополняют друг друга, дают друг другу недостоящие ему. И как мы уже говорили, Творец отворил человека двухполым, то есть единым. И после этого разделил их. И теперь мы должны искать нашу вторую половину, чтобы слиться с ней в единое целое. И кто этого не делает, то рад такого холостяка даже человека не называет. Он только половинка. Другими словами, муж без жены не Нехорошо быть одному. Надо искать свою половину и прилагать все усилия, чтобы слиться с ней в единое целое. Весь вопрос как? После теоретического рассмотрения перейдем к практическому. Как добиться этого слияния? Прежде чем мы дадим на это подробный ответ, приведем притчу. Она поможет нам понять гораздо глубже проблематику семейных отношений, а заодно подготовит нас к ответу на вопрос, в чем секрет семейного счастья. Рассказывают об одном человеке, который очень хотел узнать, что происходит в грядущем мире. Так он отправился на экскурсию в Ган-Эдин. Тот, что называют у нас рай. И в Гейном. По-русски это переводит словом ад. Ну, вначале ему показали Гейном. Попав в него, он просто опешил от удивительной картины. Перед ним был огромный, великолепный банкетный зал, заставленный ломящимися от изысканных язв столами. И люди сидят, и едят. Заметив замешательство и недоумения его попросили присмотреться получше. И тогда он пришел в полный ужас. Оказалось, что у всех участников трапезы были перевязаны к рукам метровые вилки и ножи, которые мешали им сгибать руки и подносить пищу к рту. Совершенно с видом и слюной у устах. Они снова и снова пытались что-то поддеть на вилку, при этом раняв всех вокруг себя и пачкаясь во всю этой идее. И ничего в рот не попадает. Вот это настоящий ад. Тут же посетитель попросил показать ему достопримечательности рая. К его удивлению, он там увидел тот же красивый зал. И тех же гостей с метровыми приборами, привязанных к руке. Но почему-то они выглядели сытыми и довольными. Присмотрелся и ахнул от удивления. Они умело двигались своими вилками, но не пытались запихнуть себе что-то в рот. Они кормили друг друга, заботливо спрашивая, что бы его соседу хотелось бы. Ай, вот это рай. В этой притче два возможных уровня супружеских отношений. Первое, когда супруги пытаются удовлетворить только свои личные потребности... Два законченных эгоиста, сосредоточенных на себе и только на себе. В конечном итоге они обречены на вечные страдания. И их семейная жизнь – это сущий ад. И второй уровень – когда супруги заботятся и поддерживают друг друга. В их доме царит атмосфера радости и полного взаимопонимания. Их дом – настоящий рай. Но если мы оглянемся вокруг себя то увидим, что эта самая пара законченных эгоистов встречается в жизни. Но редко. Счастливую пару из рая мы тоже встречаем. Но гораздо, гораздо, гораздо реже. В жизни мы чаще найдем третий вариант. Опишем мы его в виносказательной форме. Тот же зал, та же трапеза, те же метровые вилки. И даже так же кормят они друг друга. Но только диалоги другой. Клав, колбаски вон там, справа. Сегодня огурцы, чищенные, без соли. Я диету соблюдаю. На. Скриш, а там слева икру красную, кошерную, можно? Я ее не люблю. Возьми мясо. Это вкусно. На. Клав, кушать хочется. Самообслуживание. Сегодня я устала. Лев, вон там свежие булочки. Растолстеешь, дыши глубже. Эти диалоги вы с легкостью можете продолжить. Вот такие отношения мы, как правило, встретим чаще. Муж и жена, да, хотят получать друг от друга, но понимают, что нужно и давать. Проблема в том, из-за того, что они не осведомлены, что их потребности разные, они дают друг другу или то, что сами хотели бы получить. Или то, что им удобно дать в эту минуту. Вы слышите, я повторю еще один раз. Вся проблема в том, что мы даем своим супругам. Или то, что сами хотели бы получить. Или то, что нам просто удобно дать в эту минуту. И по ошибке считают, что это то, что супруг ждет от нас. Получается, что мы не эгоисты, чтобы брать. Мы оказываемся эгоистами давать. Вот это корень зла. Это диагноз. Мы хотим себе и для себя даже тогда, когда помогаем и услуживаем супругу. Мы даем им, но не то, что им нужно. А когда должно быть? Итак, мы подошли к гениально простому, но необыкновенно сложному для исполнения рецепту семейного счастья. В семье один дает другому то, в чем супруг нуждается, и ожидает получить от него. Вы слышите? В том, что супруг нуждается и ожидает получить от него. Надо знать, что ваш муж хочет, что жена хочет, и вот это ему дать. И тогда, когда один дает другому то, что другому не достает, тогда они сливаются в единое целое. Нет больше «я отдельно» и «я отдельно», а есть «мы». И тогда мы поймем тот известный эпизод из жизни знаменитого арабия Ария Левина из Русалима когда он пришел со своей женой к доктору и сказал ему, доктор, нога жены болит нам. Нам, вы слышите, нам. Нет больше я. Есть мы. Это наше дело. И это не чистая теория и красивые идеи, а непосредственная инструкция к действию. Вот теперь мы и подошли к основной части нашего занятия. Мы подошли к секрету семейного счастья. Оно записано золотыми буквами в книгах еврейской законности. Мы сейчас с вами откроем колоссальный труд Рамбама, Раби Моше Бен Маймона, Мишне Тора, и будем вместе учить с вами Аллахот и Перек Перектет Вав, Аллаха Ютет. Тут записаны тысячелетний закон еврейской семьи, описывающий потребности мужчины и женщины, верные на все времена. Вначале обращается к мужчине. Вехэн хамим Обратите внимание Повелели мудрецы Не хочется или не хочется Нравится или не нравится Это еврейский закон Такой же обязательный, как и суббота Кашрут, филинг Итак я дам хамим Шиядам михабеда тиштою термин гуфо Вовак и гуфо Переведу сразу на русский язык по смыслу Обязан муж уважать свою жену больше, чем самого себя И любить как самого себя Если есть у него материальные средства, должен воздавать ей согласно его возможностям, и чтобы не напускал на нее излишнего страха, и говорил с ним мягко, и не был грустным, и вспыльчивым. А ну давайте разберем слово в слово. У нас не принято читать. У нас принято все очень внимательно-внимательно учить. Первое повеление мужьям – любить своих жен. Это основное, в чем наши жены нуждаются – Творец сотворил женщину таким образом, что у нее есть колоссальная потребность быть любимой. И если муж не дает своей жене ощущения, что она любима, говорят мудрецы, что он близок к ее убийству. И с другой стороны, если муж, да, дает своей жене ощущение любви, она способна подойти к танку и сдвинуть его с места. Только не тащите своих жен на военную базу проверить, как вы ее любите. Помните, что с детства женская природа нравится, и она ожидает, что муж будет ее любить. Поэтому повелено любить свою жену. А я ее не люблю. А кто вас спрашивает? Надо любить. Делайте вид, что вы любите. И еще, и еще... Привыкните и так полюбите. И любить надо не в сердце, а выражая это в открытой форме. Клав, я люблю тебя. Любить это купить ее любимые цветы, иногда помыть посуду вместо нее. Любить это нести ответственность не только за обеспеченность жены предметами ширпотреба, но в первую очередь за то, чтобы ваша жена была счастлива с вами. И целый список объявленностей, чему мы посвятим целое занятие в дальнейшем. Итак, еврейский закон обязывает уважать свою жену больше, чем самого себя. В первую очередь это выражается во внимании к ее желаниям и потребностям. Для этого муж должен знать в первую очередь несколько ключевых слов, которые помогут поменять всю атмосферу в доме. Приходит жена домой, или муж возвращается с работы. Что в первую очередь он ее спрашивает, а? Как ты себя чувствуешь? Ты устала? Вы сразу видите, как жена тает. И тут же она вам расскажет, как она действительно себя чувствует, и как она ужасно намаялась за целый день.
1: (сélит)
0: Она обязывает нас проявить интерес к ее потребностям, и предпочесть их своим. Как? К примеру, вы приехали в гостиницу, подошли к двери, муж говорит жене командным дном, стой, сам открывает двери, говорит, проверю, вдруг бандиты там есть. А на самом деле он зашел проверить, Какая подушка помягче, <смех> чтоб жене досталось. Булочки, черствые, сам жуй, а по посвежее отдай жене. Мясо, куриное, там есть часть светлая такая, сухая, а часть темная, повкуснее. Вот жене повкуснее, а другую часть сам ешь. Арбуз. На улице жара... Вваливается муж домой. Первое движение к холодильнику может быть холодный арбуста. да есть, последний кусок. И перед тем, как укусить его, муж остановился вкопанный. Мехабед и что? Ютерми гуфо. Уважай жену больше, чем самого себя. Поставил назад и закрыл холодильник. Забегает жена. Первым делом холодильнику видит кусок арбуза. О, спасибо тебе, Творец мой, за сотворенный кусок холодного арбуза. А муж какое творение? Это я. Так должно быть. Уважать больше, чем самого себя. Надо сочувствовать ей, считаться с ее переживаниями, мыслями. Это есть уважение. Продолжаем дальше разбором Бама. Второе. Если есть у мужчины средства, воздает ей согласно своим доходам. Правило наше, и оно понятно всем, это даже простой здравый смысл может нам подсказать. Человек должен жить по средствам, разумно распоряжаться своим имуществом. Не тратиться на буйные или умеренные фантазии, то есть не тратить деньги посту, а только по возможности и по нужде. Но для жены можно тратить большее. Мужчины, не сникайте. Жить по средствам это касается вас. А то, что касается ваших жен, можно немного больше, чем по средствам. К примеру, жена заметила в витрине красивые босоножки. И громко выразила свое положительное мнение об их эстетике и качестве. После обеда муж приносит жене сюрприз. Коробку. А там... О а платье вам по силу купить за 600 шекелей. Но жене больше понравилось за 800 в полосочку. Не нервничайте, похвалите жену за хороший вкус, отойдите в сторону и поплачьте немного. Потом вернитесь к кассе и заплатите. А подарки на три еврейские праздника, на Песах, на живот и на Суккот, кто купит? Муж. Не денег, что тогда? Не, не освобожден. Пусть смастерит что-то своими руками. Жена еще больше ценить это будет. Мужчины, не теряйте линию рассуждения. Продолжаем. Сказано. И не напускать на нее излишнего страха. Вы слышите? Излишнего страха нельзя, а просто страха. Можно. И не только можно. Но и нужно. Поймите, если у жены не будет минимального страха перед мужем, а любить не говорится, катастрофа будет. Муж зайдет домой, а жена только разговорилась с
1: подругой.
0: Если нет страха, она ему жестами, знаете, так, вот, как регулировщица на перекрестке, покажет ему направление на кухню. Иди ищи там в области холодильника пропитание. А сама еще часто договорит с подругой на очень важную тему. А после этого никак не поймет, почему в семье у нее ничего не получается. Как часто мы, к сожалению, не видим связи между причиной и следствием. И какая причина? Страха маломальского нет перед мужем. И так излишнего страха нельзя. Запрещено. Но чуть-чуть. Так, чтобы жена почувствовала, что муж в дом зашел. Стена зашла в дом, на которую можно опереться, вот этот гад да, И не волнуйтесь, жены это любит. главное, не поднимайте голос больше, чем надо. Поэтому продолжает Рамбам и говорит нам, выйди бурой, мабинахат. И говорить он должен с ним мягко, спокойно, нежно. Что мы учим отсюда? Нужно говорить. Муж, который не разговаривает со своей женой, и который не дает ей рассказать и вы сказать ее впечатления за день близок к ее убийству Она уже дважды убитая Сколько есть семей, которые рушатся из-за этого Это же так просто Вы пришли домой, а там жена Спросить ее два слова Как дела? И теперь только слушайте Это так тяжело Ешь и слушай Она вам все события дня расскажет Этот тумер там родила. Тут продали, того обокрали. Ту встретила, там дешевле. Расскажет, расскажет, расскажет. Слушайте. Итак, первое, это говорить с женой. Говорить, это ее большая потребность. Это ее нужда. Поэтому надо это и дать. Но когда мы говорим, как это делать? Спокойно, мягко. С женами надо говорить нежно. Не рычать, не шипеть, не гавкать. Но и не блеять. Жены не любит блеющих мужей. Говорить надо спокойно. Продолжает рамбан и говорит, «Вэлло я цэф". О, нельзя мужу быть грустным и печальным. Есть мужья, как женились, загрустили. Зайдет домой, как тень. Около стенки, так, бочком-бочком креслу, пристроится и сядет переживать. Придирает. Ипохондрия. Что за депрессия на третьей, на четверть? Мужчина. Ваша жена, она да, может быть в таком состоянии. И ей может быть по статусу положено. Но вам нельзя. Жена хочет, чтобы муж зашел Жизнь вошла в дом Все начинает кипеть в доме Муж зашел, он в эту комнату, она за ним Он на кухню, она за ним Все кипит в доме Муж отвечает за атмосферу радости в доме Постучал, распахнул дверь в радости С улыбкой Детей подбросил к потолку Жену, поздоровался с ней Рассказал ей анекдот Не глупый, шутку какую-нибудь Жены хотят, чтобы муж был, они а стены подпирали его. И последнее повелили нам мудрецы. Вилёй Еродес, Не должен быть муж вспыльчивым. Ах, знают они душу мужскую. Мужья, не будьте вспыльчивыми. Жена не должна видеть ваше перекошенное от злобы лицо и слышать ваши умения поднимать высокие тона и октавы. Почему человек порой кричит? От бессилия. Где-то его вывели из себя, чего-то напортил на работе, поругался, пришел домой. Только и ждет предлога, чтобы на нее все вылить. Нельзя этого делать, запрещено. Скажите, тареф едите, а? Мясо кругловатого домашнего животного с пяточком и хвостиком едите? Нет. Точно так же и нельзя гневаться и вспылить на свою жену. Что это вам разрешил? Зашли домой, все свои проблемы оставьте наружу, за дверью. Пусть они вас там подождут. Потом выйдете, снова их подберете. <свят> Уточним. Зашли домой, с улыбкой на лице, спокойно, как будто ничего не случилось. А через пять минут сможете вернуться к своим мыслям и проблемам. Так и жена вам посочувствует. Вот это минимум того, что Тарапа велевает нам и требует от нас. Остальное мы в подробности скажем на отдельном занятии. Вот это и секрет того, что наши жены ждут от нас. Вот это мы и должны им дать. Ну, первый удар, тут взяли на себя мужчины. Теперь, женщины, готовьтесь. Пришла теперь ваша очередь узнать, что ваши мужья ждут от вас. Настройтесь. И повелели мудрецы рецепты мудрости для жены. Такое же повеление. Первое. Вы слышите? Уважайте мужа больше, чем надо. Мы крайне редко встречаем в еврейской мысли подобную крайность. Больше, чем положено. В иудаизме вообще не почитается какая-либо крайность. Но тут, видите, насколько это важно? Надо уважать мужа гораздо, гораздо больше, чем вы это думаете. Поймите, основная потребность мужчины – ощущение власти. Он лидер, он ведущий, основной, центральный, главный. Он генерал, капитан, он хочет командовать флотом. Он начальник большого концерна, он всех побеждает. Пришел домой. Жена ему, а, это ты? Мусор выбросил. Вот какой-то толк был бы Знаете, какая основная жалоба мужей? Жена не уважает. Дорогие жены, хотите мужа в доме? Мужчина, чтобы мужчина был в доме, а? Дайте ему ощущение, что он мужчина. Жена может из мужа сделать мужчину, и может все его мужские качества уничтожить. От жены требуется уважать его и его мужскую гордость. Вы спросите, как? В первую очередь, а, ты хочешь власть? Получи. Ну, давайте постепенно. Для начала надо узнать несколько ключевых волшебных слов. Муж пришел домой с работы. Какими словами встречает его мудрая жена? Записывайте. Ой, чтобы я без тебя бы тела. Только скажете ему это, вы увидите, как ваш муж сразу расцветает, как он расправляет свои плечи. Он почувствует, что теперь несет на себе бремя всей семьи. Он мужчина, на нем ответственность. Он тут же отреагирует, жена... Кого прибить надо? Извиняюсь, что прибить надо? Мужчина! Вы должны дать ему ощущение, что вы не можете без него. Что вам стоит? Раз в две недели. Если будет чаще, он заподозрит, что вам сказали на лекции. Был уже случай. Один принес цветы жене, говорит, на, брат сказал, купить тебе цветы. А другая вернула занятия. Также сразу, прям так и процитировала. Вот я слышала, что надо тебе сказать, что я без тебя бы делала.
1: <свят>
0: Поэтому, жены, надо быть поумнее, надо варьировать. То же самое можно сказать по-другому. Через неделю муж заходит. Ой, как я соскучилась по тебе. Как я соскучилась по тебе. <свят> Он, да, а, жена меня ждет. Снова плечи расправит. Но ну, что, тяжело, а? а? Не за что. Как кому в горле,
1: а? Я
0: вам советую записать на бумажку. Но не считывать. А заучить еще раз, еще раз получится. Ведь сказано уважать больше, чем надо. Больше, чем надо. Ну а как конкретно? Пришел муж взбудораженный. По дороге услышал новости. Возмущается. Как так может быть? Перес, Шарон, политика, Арафа. Все перепутали. Не так должно быть. Неумный, Вючное животное с длинными ушами. Не понимаю. А вы сидите и слушаете с открытым ртом. Да ты что? Ты прав. Действительно. Да. Да если бы ты был бы на их месте, все бы было бы по-другому. Напиши, напиши в газет. Тебя услышат. Все станет лучше. Так жена должна относиться к мужу с нескрываемым интересом. Иногда он какую-то глупую шутку сказал, а вы... О, я никогда не знала, что у тебя такое чувство юмора. Он вам улыбнулся, а вы ему говорите... Ой, какой ты романтичный. А что? Муж сказал глупое, промолчите сказал умное, похвалить. Муж поднял стул одной рукой. Гриш, какой ты
1: сильный.
0: Собрать всех детей, прокричать хором, наш папа все умеет. Что вам стоит, дорогие жены? Ведь это рецепт вашего счастья, все в ваших руках. Ой, запомните, запомните это, можете даже себе записать. Когда мужчины восторгаются, восхищаются ими, просто ценят его, он чувствует себя уверенно. И способен выразить любовь к вам, к вам, к вам. Запишите это. Дальше. Второе. Вы алея Чтобы было боязнь мужа. Да-да, боязнь. Но не от того, что халила по зубам может вам двинуть. Об этом еврейской семье даже приблизительно, приблизительно речи не идет. Тут имеется в виду мура, благоговение. Трепет перед мужем. Это и есть страх. А вдруг муж меня разлюбит? А вдруг он увидит меня, не непричесанную, с грядками на голове? Если есть такой страх и благоговение перед мужем, то она не забудет, что муж просил ее подогреть воду к его приходу, и чек в банки вложить, и весь дом выглядеть будет совершенно по-другому. Все будет по-другому. Продолжает Рамбами говорить и еще одно повеление. «В это асей, кольма аль альпиф». «Прежде...» чем что-либо новое затеять, надо спросить мужа. Чего это стоит? Сколько споров в доме из-за женской самодеятельности? Если бы спросила, сказал бы да. Из-за того, что не спросила, скандал устроил. Кто хозяин в доме? Что вам стоит? Спросите его, а потом сделайте то, что вы хотите. Ведь он все равно занят. Газету читает. А теперь послушайте. Послушайте, послушайте. И еще одно повеление Рамбама. Вейе бейнеа кесар Чтобы муж был в глазах ваших, как министр или сам царь. Царь, вы слышите, ваш муж царь. Хочу вас откровенно спросить. Если вы знаете, что через 15 минут ваш дом зайдет царь, как вы будете одеты? Дом будет убран, ужин будет приготовлен, чего не хватает. Воображение и понимание, что ваш муж это царь. да царь. Странно слышать это в нашем продвинутом 21 веке. Но послушайте, что говорит двухтысячелетней давности Мидраж. Этот Мидраж передает наставление мудрой мамы своей дочери перед ее свадьбой. Дочь моя, стой перед мужем, как перед царем, и прислуживай ему, как рабыня. Если ты будешь служить Ему, то Он будет тебе рабом и будет чтить тебя, как царевну. Но если ты захочешь главенствовать над ним, то он будет тебе господином и станет обращаться с тобой, как с презренной служанкой. Вот эти непонятные устаревшие слова «царь», «раб», «служанка» они не из нашего мира. Но от того, что мы употребляем именно эти слова, смысл меняется? Нет, он не меняется. Ведь каждая жена... Хочет быть королевой. а? Вот это понятно, это не устарело. Я царица, я королева, это не устарело. А хотите быть королевой? Это очень просто. Возвеличьте вашего мужа и сделайте его царем. Он будет царем, вы будете царевна, королева. И дом ваш будет как дворец. Ой, что вы знали, жена окружающая своего мужа почтением... Сама начинает ощущать свою особую женственность, мягкость. И постепенно обретает, да-да, обретает королевское величие. И еще говорит Рамбан. Жена должна заранее предвидеть, что ее муж хочет. Жена должна знать, что ее муж любит. Знаете, есть хозяйки... Которая каждый раз застает врасплох тот факт Что каждый вечер муж снова хочет поесть Это не то, что тут написано Не так должно быть Сказано Идти за желанием сердца его а, Я ему люблю вареники Муж любит вареники Муж любит чай Две с половиной ложечки сахара Ломтик лимона И в охлажденном виде Все приготовлю ему Сказано, мы алехет бытават либо. Она идет поступам за желаниями Его. А после этого добавлено и сказано, мы рахэ кэткольма Все, что муж не любит, подальше от него, убрать побыстрее, гора стирки на его кровати, убрать. Вы любите запах специфических духов, а он нет, квартиру проветрить. Красный халат его раздражает, переодеться. Другими словами, зашел муж, а вы сразу его раз в кресло, пусть сидит, чтобы подышался И тут же веером начали мух отгонять от него. Он снял ботинки, вы ему пятки почесали. А он с таким довольным видом сидит. Рот раскрыл от удовольствия. И вы ему с расстояния мармеладки в рот кидаете. А, и так, дорогие жены, мудрецы раскрывают вам секрет, что мужья ждут от вас. Вот это вы и должны им дать. Итак, конечно же, картину, которую мы тут вам нарисовали, мягко говоря, преувеличена. Но от этого смысл меняется? Нет. Мы многое сказали в виде гиперболическом, использовали метафоры, образные выражения. Но если так не скажем, то есть постенить, что даже теоретическая идея не будет понятна. А если кому-то покажется, что это все искусственно, то у нас будет об этом в дальнейшем отдельный естественный разговор. И если мы осуществим даже часть из всего сказанного, наш дом совершенно изменится. Все там будет по-другому. Давайте подведем итог. А как будет выглядеть дом и отношения между Григорием и Клавдией, если они будут стараться жить согласно тех самых мудрых советов, которые мы тут изучали? Итак... Григорий возвращается с работы домой. По дороге есть время о чем подумать. И, конечно же, мысли о разговоре с неумным начальником тревожат его. И жара, и ногу прищумила. Но он помнит, что по дороге домой надо думать о том, кто его ждет дома. Жена? Клава. Ой, на сердце сразу теплее стало. А что Клава ждет от меня? Думал, думал, додумался. Цветы! Вышел из автобуса, поискал тут, там. Магазины закрыты. Хотел уже с на площади сорвать. А, нет, она огорчится. Но тут он увидел красивый плоский камушек, трехцветный. Подобрал его, почистил, поставил в карман и пошел
1: домой.
0: Подошел к двери, остановился, оправился, постучал. По еврейским законам надо постучать даже тогда, когда мы хотим войти в собственный дом. И затаив дыхание, открыл дверь. А там... Клавдия стоит с подносом, красивая и аккуратно одетая, с прической. Весь дом убранный, на подносе, в тарелке дымится любыми борщ, умеренно подогретый, с варениками. Ведь Клавдия ждала, муж придет, а что он ждет от меня? Быстро-быстро все приготовлю. Его шаги она услышала на расстоянии, встрепенулась, схватила поднос. Вся сияющая, затаив дыхание, стала у двери. Сейчас в дом пойдет Самый важный в мире человек Мой муж в дом зайдет Он зашел Клавди, ты великолепна Гриш, как и по тебе соскучилась Клав, я тебе камушек принес Камушек И под нос страх упал на пол Да брось, я тебя люблю, Клава И я тебя люблю, Гриш Вот так должно быть Так должна выглядеть счастливая семья всего лишь немного мысли о ней, о нем. Счастье принципиально может существовать только там, где и забота друг о друге. И если кому-то покажется, что все это только красивая теория, не существующая в реальности, то позволю под конец рассказать вам два эпизода из жизни большого мудреца и праведникова нашего поколения, Рабишлёма Зальмана Ойрбах, Зехар Цадык Либраха. Он и его многодетная семья жили в Иерусалиме, в полутора комнатной квартире, в районе Шарей Хесед Весь Иерусалим знал его адрес Когда умерла жена Рафуэрбаха То на ее могиле в присутствии многих тысяч людей Он произнес надгробную речь И среди прочего так сказал У нас принято по еврейскому закону Простить прощение усопшего Но ты же знаешь Что у меня не за что просить прощения За все 50 лет совместной жизни Я никогда не сказал тебе даже одного слова Которое могло бы огорчить тебя по-видимому, мы не поймем сказанного без еще одного эпизода из его жизни. Рассказывают о нем, как однажды он шел со своим учеником по направлению к дому, и ученик засыпал его вопросами. Когда они подошли к дому, он стал поправлять свой костюм, шляпу, чтобы выглядеть поаккуратнее. Заметив это, ученик сказал, что ну, мы продолжим эти обсуждения в следующий раз. Я вижу, что права дома ждут гости. Почему ты так решил? На что он ответил, зачем же вы поправляете одежду. Ответил ему Рабишлом Мазальма Нурбахта, я готовлюсь к встрече с присутствием самого Творца в моем доме. Меня там жена ждет. Поэтому мне надо быть аккуратным, выглядеть уважительно. Отсюда легко понять что тот, кто видит в своей жене присутствие Творца, о, ему не потребуется просить прощения у ней на могиле. Да, не каждый способен жить на таком уровне. Но если мы даже усвоим часть сказанного, если сделаем усилия воспринимать свой брак как абсолютную ценность, а видеть мужа и жену как вечного и неразлучного спутника, если будем стараться думать и заботиться о ней, о нем, то и в нашем доме сам Творец присутствовать будет. И тогда мы удостоимся настоящей, счастливой семейной жизни.